0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petit problème de micro, d'où l'attente, euh, <rire> j'ai envie de dire musical, mais c'est pas grave, nous sommes bien là dans Mondial Sport pour le deuxième service du week-end et ravi bien sûr de vous retrouver pour le match de nos consultants comme chaque dimanche. Un match amical bien sûr, rythmé par des échanges savoureux. Au programme évidemment, le football, la Ligue des Champions en Afrique et les exploits du TP Mazembe et de la SEC d'Abidjan ou de Noa hier. Reportage au pluriel à suivre. Nous irons également en Allemagne, le pays a accueilli le tirage au sort de l'Euro hier avant d'accueillir eh l'Euro tout court l'été prochain, prise de température dans un grand pays de football qui ne gagne malheureusement pour lui plus à la fin. Enfin, nous jetterons carrément un froid tout à l'heure, en revenant sur la quasi-désignation cette semaine des Alpes françaises comme hôte des JO d'hiver 2030, la France dans une forme olympique. Quand il s'agit d'organiser, faut-il pour autant s'en réjouir Ils sont montés sur le ring à ma gauche, Karim Baldé, bonjour Karim. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et Patrick Juillard à ma droite, bonjour Patrick.
2: Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous
1: claude Batista et laurent Filippo aux manettes, musique maestro. On attaque tout en subtilité avec le tirage au sort de l'Euro hier en Allemagne, c'était à Hambourg, le pays hôte de ce tournoi l'été prochain, c'est donc l'Allemagne où se trouve Sophie Serbini, notre correspondante. Bonjour Sophie
3: Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à
1: tous. Un tournoi de foot qui approche en Allemagne, ça nous rappelle de bons souvenirs. Ça avait été une réussite, la Coupe du Monde 2006. 2006 pardon. Sophie, vous êtes à Cologne et non pas à Hambourg. Est-ce que toute l'Allemagne a vibré devant sa télé hier à l'occasion du tirage au sort de l'Euro
3: alors, toutes, pas vraiment, hein, puisqu'il n'y a que 3,8 millions de personnes qui ont regardé le tirage au sort à la télé. Quand on sait qu'il y a 83 millions d'Allemands, euh, ça fait finalement pas beaucoup. Mais il faut dire qu'il y avait de la concurrence, puisque le tirage avait lieu au milieu de la journée de Bundesliga. Il n'était même pas terminé quand la rencontre entre Stuttgart et Brême a commencé à 17h30 TU. Mais surtout, le tirage au sort était programmé en même temps que l'émission que tout le monde regarde ici, la Sportchao, puisque c'est l'émission où on peut voir les résumés des matchs de Bundesliga gratuitement à la télé publique. Donc c'était un petit peu bizarre de l'avoir programmé à cette heure-là. Euh, mais évidemment, beaucoup de réactions hein, dans les médias sur le tirage. Les observateurs avaient peur que l'Allemagne se retrouve dans un groupe trop difficile, avec par exemple les Pays-Bas ou la bête noire, l'Italie. Mais la Mannschaft a évité le groupe de la mort et a hérité d'une poule assez homogène avec la Hongrie, l'Écosse et la Suisse. On est plutôt content ici. C'est un groupe abordable, selon le directeur de l'équipe Rudy Foller, mais dont il faudra se méfier, selon l'ancien international Michel Balak.
1: Balak, ça nous rappelle encore une fois cette Coupe du Monde 2006, mmh. euh, si je comprends bien euh, Sophie, euh, en 2023-2024, l'Allemagne, elle ne fait plus peur à ses adversaires, elle fait surtout peur à ses grands anciens ou à, ou à ses supporters, c'est ça
3: bah oui, il faut dire que l'année 2023 elle a été à l'image des précédentes, on va dire quasiment depuis 2018, c'est-à-dire bien morose. Trois victoires seulement cette année face au Pérou, aux états unis et quand même face à la France. Euh, L'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc de touche à la place de Hansi Flick en octobre dernier n'a pas encore eu l'effet escompté. La dernière défaite, deux buts à zéro face aux voisins et ennemis autrichiens a montré que l'Allemagne était encore loin du compte. Euh, lors du tirage la Mannschaft a hérité, je le disais, d'un groupe qui est assez euh, homogène, mais qui bien il y a quelques années, était largement à sa portée. Actuellement, c'est quand même difficile de dire que cette équipe est meilleure que la Hongrie, l'Écosse ou la Suisse. Les résultats lors des prochains mois seront donc très suivis en Allemagne. Une élimination au premier tour comme lors des Mondiaux 2018 et 2022 est hors de question, hein, même si l'équipe n'est pas en forme. Lothar Matthäus a évoqué hier un devoir hein, de sortir de cette poule.
1: La pression des, des grands anciens, une tradition du, du foot allemand, Karim Baldé, est-ce que, euh, comme le dit Sophie Servini, on, on est en droit de penser que l'Allemagne n'a pas de statut véritablement de, de favorite, euh, même devant des équipes euh, comme la Hongrie euh, ou autres euh, nations, entre guillemets, moyennes du, du foot européen
4: bah ça paraît incroyable de dire ça, quand on connaît la puissance du football allemand, la puissance économique, la puissance sportive et toute la puissance historique, sans refaire l'histoire euh, du football. Donc ça paraît dingue de se dire qu'avec un tel groupe, l'Allemagne soit potentiellement en danger. Mais quand on regarde les derniers matchs de l'Allemagne, hormis peut-être le match amical contre la France, je le mets de côté puisque l'Allemagne a gagné. Mais à part ça, en fait, il ne se passe plus grand-chose. Ils ont changé de coach, il n'y a plus de direction surtout. En fait, c'est ça qui est très inquiétant. L'Allemagne qui a cette réputation d'être assez carré assez combative de bout en bout, Là, il n'y a plus vraiment de direction. Pourtant, il y a des bons joueurs que dans cette équipe. Hein. Ce n'est pas comme si, d'un coup, la qualité avait disparu. Mais il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef. Voilà. Donc, on peut, on peut être inquiet quand même pour cette équipe. Je
1: faisais le parallèle avec 2006, Patrick Juillard, qui avait marqué le début du renouveau du foot allemand jusqu'à la victoire en Coupe du Monde en 2014 et qui avait suivi justement pas mal de... De déconvenus Donc là, peut-être qu'il y a un, un parallèle ou une répétition
2: de l'histoire. Oui, là, il faudrait que l'Allemagne opère un peu cette remise en question, effectivement, qui avait été la sienne au début des années 2000. Ça ne semble pas être le cas, puisque la nomination de Nagelsmann n'a pas été accompagnée d'un énorme chamboulement des cadres. On est plus ou moins dans une forme de, de continuité un peu, un peu délétère, un peu... Ouais, ça ronronne et encore on est gentil. Maintenant, je, moi, pour moi, le défaut de l'Allemagne, c'est un peu un. C'est le mauvais côté de la prospérité de la Bundesliga. C'est-à-dire que les clubs de Bundesliga recrutent énormément de jeunes joueurs, de prospects dans d'autres pays d'Europe, euh, en Croatie, en France, euh, dans les pays voisins. Et les, ça laisse moins de chance à de jeunes joueurs allemands de percer dans les clubs de, de Bundesliga. Et il se retrouve totalement dépourvu à certains postes. Les... Il n'y a pratiquement pas un bon défenseur allemand aujourd'hui dans... chez les jeunes et dans... dans les cadres de cette équipe. Et il n'y a pas un avant-centre. Le meilleur, c'est Fulkrug. Mais Fulkrug, c'est un joueur à 15 buts par an en Bundesliga qui a la trentaine, mm. qui il y a 10 ou 15 ans n'aurait même pas été international. Ouais.
1: Sophie Serbini, il y a. Au-delà du, du sportif, un domaine dans lequel l'Allemagne n'inquiète absolument personne, vous allez me dire si, si je me trompe, c'est l'organisation, les infrastructures, la, la culture euh, festive euh, dans le cadre d'une organisation d'événements du, sportifs. Bon, là, on peut dire que l'Allemagne elle va être fidèle à, à sa réputation. C'est ce qu'on dit euh, chez vous
3: oui, il bah, faut dire qu'on a le souvenir, vous le disiez euh, en tout début d'émission, de cette superbe Coupe du Monde 2006, considérée comme une des plus belles, qui avait été une véritable fête. Euh, ici, il y a eu aussi la Coupe du Monde féminine 2011, qui avait été très appréciée. L'Allemagne était aussi un des pays hauts du dernier euro en 2021, avec Munich, là encore avec succès. Les stades, on les connaît, c'est parmi les plus grands et les plus modernes d'Europe. Et puis les autorités allemandes savent gérer les flux de supporters, puisque des centaines de milliers de fans se déplacent chaque week-end pour la Bundesliga. Il est rare hein, de voir des supporters qui ne ils ne peuvent pas rentrer dans un stade avant le coup d'envoi pour cause d'engorgement, par exemple. Donc ça rend euh, le tournoi très agréable pour les fans. Et puis sa position centrale en Europe, hein, quasiment tous les pays euh, peuvent venir, tous les fans des autres pays peuvent venir sans, sans trop de soucis. Chaque ville possède son aéroport, sa gare centrale. Je vais quand même mettre un petit bémol pour tous ceux qui vivent en Allemagne, le savent. Euh, le point noir, là, pour cet euro, c'est le système ferroviaire allemand qui est à bout de souffle. Sur le papier, il est très facile de rejoindre chaque ville allemande par le train. Et c'est ce que font les fans tous les week-ends. Mais dans la pratique, les retards et annulations de trains ils sont devenus quotidiens, surtout dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Et c'est une région où on va retrouver quatre stades dans un rayon de 100 km pendant 7 euros. Cologne, Düsseldorf, Gelsenkirchen et Dortmund. Et là où il faut normalement 30 minutes pour rejoindre Düsseldorf en partant de Cologne... Il n'est pas rare actuellement de mettre plus de deux heures. Donc on conseille aux supporters de prendre un petit peu d'avance s'ils ne veulent pas rater le coup d'envoi lors de l'euro.
1: Merci beaucoup Sophie Serbini et les supporters africains qui seraient tentés d'aller en Allemagne pour l'euro ont bien écouté, bien enregistré, bien noté <rire> vos conseils. Excellente fin de journée à vous Sophie Serbini, correspondante de RFI en Allemagne. col l'île Malia Dilias tu une musique qui nous emmène où ça Eh bien en Mauritanie et ça tombe bien puisqu'on va parler de la Ligue des Champions africaine et de l'exploit du petit poussé mauritanien le FC Nouadhibou qui a signé son premier succès en phase de groupe de la Ligue des Champions Hier, c'est sa première, globalement, à ce niveau de la compétition. Victoire à la maison, 2-0 face aux Égyptiens de Pyramides. Après un large revers, lors de la première journée, contre les Sundance le week-end dernier, ce succès face à Pyramids 2-0 a été l'occasion d'une belle fête, évidemment, pour les supporters, les abruits. Le
0: suspense aura duré jusqu'à la fin. Pour les supporters en orange du FC Noadibou, cette première victoire dans la compétition face au club égyptien est un soulagement pour la suite et une grande fierté. FC, FC Noadibou, FC Noadibou,
5: allez c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est gagné, c'est 0 C'est l'équipe qui représente la Mauritanie. C'est la première fois
6: qu'on se qualifie à Champions League.
5: Nos atouts on joue ici à Nouakchott. et
7: l'FC Noadibou connaît ce terrain très bien. d'avance son public, on a des jeunes talents qui sont là, qui, qui ont beaucoup de choses à prouver. Avant, on regardait la Ligue des Champions africains à la télé, mais là c'est devenu réel.
0: Face à la redoutable équipe du Pyramide FC, les joueurs du club de Ligue 1, le plus titré de Mauritanie, ont répondu présent physiquement et ont réussi à conserver leur avantage, même en étant réduit à 10 après un carton rouge. Mais pour le coach Aritz Lopez, qui mise en autres sur une philosophie de jeu offensive, si cette victoire historique est rassurante, la compétition est encore longue. Aujourd'hui
2: est un jour historique pour la Mauritanie. On a vite compris ce dont on avait besoin et quand on a perdu un joueur, on a bien défendu et on a essayé de bien contre-attaquer. On a gagné mais on doit rester
5: concentré, on doit continuer à travailler dur pour rester bon, car la Ligue des champions est le plus haut
8: niveau de football africain.
0: Pour Bessa Mamed Ralil, capitaine de l'équipe, l'enjeu sera de continuer sur cette lancée, mais aussi de confirmer cette performance à l'extérieur.
6: On est dans un groupe très difficile. Maintenant, tout le groupe a trois points. J'espère que ça va continuer comme ça pour les prochains mois. Et surtout, pas faire d'erreurs. Euh, danse à l'extérieur. On a fait trois erreurs, ils ont marqué trois B. C'est comme ça, quand tu fais des erreurs contre les grandes équipes, c'est toujours comme ça. Mais on sait qu'on n'est pas une petite équipe. On s'est qualifié, c'est une grande compétition, on s'est
0: qualifié. Maintenant, on y croit qu'on a eu ces trois points, on y croit maintenant. Charles. Le prochain match de poule se jouera d'abord à domicile le 9 décembre, cette fois face aux Congolais du TP Mazembe. Léa breuil noak RFI.
1: Le TP Mazembe dont on parle bien évidemment dans un instant qui s'est relancé également. Mais d'abord, euh, Noadibou, euh, Karim Baldé, euh, la Mauritanie, papa, euh, grandit dans son football depuis une dizaine d'années. Est-ce que ça c'est euh, une autre date à marquer euh... Ah oui, d'une pierre blanche. D'une pierre blanche. J'ai je, je, voilà, je je chercher à, à, si. je <rire>
9: cherché
1: à compléter l'expression. Je pense que c'est une autre grande date dans, dans l'évolution du foot mauritanien, cette victoire de, de Naudie Bouillard
4: Ah oui, clairement, parce que déjà, c'est la première fois qu'on a un club mauritanien, comme tu le disais, en face de poule de la Ligue des champions. Et cette victoire, elle dit tout des progrès réalisés par ce football. La Mauritanie, il y a 15 ans, on n'en parlerait jamais sur RFI en termes de football. Elle n'existait tout simplement pas. Je suis peut-être un peu méchant, mais c'est vrai. Mm -hmm. Mais on voit le projet qui a été mis en place avec des infrastructures, des stades qui leur permettent d'accueillir de, des compétitions. Et puis ensuite, l'équipe nationale qui a été renforcée, il y a eu Corentin Martins, Amir Abdou, euh, aujourd'hui en tant que... Ancien de
1: d'Ibou, exact. Eh d'Ibou. Ben
4: oui, évidemment, ancien <rire> Noix c'est pour ça que je, je le mentionne. <rire> euh, mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait. C'est le bon exemple de projet de « petit pays », entre guillemets, mais qui arrive à bien grandir. Et en terminant sur Noix c'est vrai que ils ont joué contre Pyramides, ils ont gagné 2-0. Il faut se souvenir qu'en match de poule de la euh, Coupe de la CAF, il y a 3 ans, donc euh, 8 décembre, hein, c'était pas si longtemps que ça, ils avaient perdu 6-0 face à cette même équipe en Égypte. Donc c'est pour vous dire aussi à quel point il y a eu énormément de progrès de la part de ce club de Noidibou.
1: Mais euh, Léa Breuil euh, a été gentille, j'ai envie de dire, dans son reportage. Elle n'a pas mentionné que le stade, mais elle me l'a dit euh, hors antenne, le stade n'était pas forcément plein. C'est-à-dire qu'il y a aussi une, une, peut-être une culture de foot, aussi une culture de club à construire en, en Mauritanie et peut-être que ce genre de victoire peut, peut aider Patrick Juillard.
2: Oui, alors il y a, y a le problème aussi de l'identité des compétitions. Euh, on a vu la CAF lancer, euh, enfin la CAF avec la FIFA, lancer une compétition euh, semi-fermée, l'African Football League, qui vient de se terminer. Les clubs qui l'ont disputé sont en partie les mêmes qui jouent cette phase de poule de la Ligue des Champions. Dans l'esprit du public, ça fait beaucoup de, de compétitions qui se suivent, qui se chevauchent et c'est pas forcément une manière... C'est-à-dire que si on crée une AFL, on va forcément dévaloriser d'un autre côté la Ligue des Champions. Euh, et puis, le football de club, dans des pays comme la Mauritanie, où, il est, comme nous l'a dit Karim, il y a dix ans, c'était le néant, il a encore un déficit de, de notoriété. De, il fait moins rêver le public que l'équipe nationale, qui a toujours été la locomotive des des espoirs du public quoi, dans ces pays-là. Et surtout... Avec ces trois qualifications de suite à la Cannes, c'est vraiment l'équipe nationale qui, qui symbolise l'envie, le rêve, le rêve c'est l'équipe nationale, c'est pas les, encore les clubs, mais ce genre de victoire peut aider à un peu inverser la tendance je pense.
1: Oui. Et la première compétition internationale de la Mauritanie, le Chan non je pense en début des années 2010, 2014. c'est Patrice oui, Neveu oui. Vous auriez pu le, le citer quand même, Karim. Allez-y, vous, vous vouliez ajouter quelque chose.
4: Euh, oui, juste pour terminer sur Nodibou et sur le deuxième but euh, hier d'Ubeyd. Si la CAF se décide à mettre les temps forts sur son site en temps et en heure, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que, petite parenthèse, ils ont mis ce matin en ligne les temps forts de la première journée de la Ligue des Champions qui a eu lieu la semaine dernière. Donc je pense qu'en 2023, on peut être un peu plus réactif. Mais je vous conseille de voir le deuxième but quand il paraîtra la semaine prochaine sur les comptes de la CAF, <rire> parce que euh, Oubaid un joueur mauritanien que je ne connaissais pas vraiment à traverser quasiment toute la moitié de terrain de pyramides et son enchaînement est tout simplement sublime donc voilà allez le voir quand il sera en ligne en tout cas allez le voir
1: dans le même groupe l'envol des Corbeau, bien évidemment, devant son public, le tout-puissant Mazembe a dominé hier les Mamelody Sundance. Deux équipes qui ont disputé l'AFL, remportées par les Mamelody Sundance. Personne ne croyait donc au succès du TP Mazembe la semaine dernière, n'est-ce pas Karim Baldé <rire> Succès 1-0 grâce à une tête de Liconza hier. Deuxième journée donc de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mazembe qui se relance après sa défaite en ouverture contre Pyramides. Donc, qui vient de, de perdre contre euh, euh, Noa Dibault. Tout le monde a 3, suivi, a 3 points. Ouais. Exactement. Il fallait bien une victoire pour Mazembe. Parce qu'il fallait rendre également hommage à Robo. C'est le surnom d'un célèbre animateur du groupe de supporters tout aussi célèbre les 100% Mazembe. Robo s'est éteint il y a près de, de deux semaines et on lui a rendu bien sûr hommage dans les tribunes hier. Pascal Mangala.
7: Chibangu est l'un des jeunes animateurs du groupe des 100% qui a tenté de soulever la foule avant le coup d'envoi du match Mazembe, ma mélodie, sans jamais y parvenir. Papi Mouteba, maongezo dit Robo, était unique en son genre selon Pablo Nguège, un fan des Corbeaux et proche du célèbre de fin animateur de Mazembe. Je voudrais ici
4: rappeler la signification de son nom. Hein, Maongeso signifie en plus hein, que l'on donne quelqu'un. Voilà, aujourd'hui, il nous manque ce pouce là Et pour moi, donner une victoire à Robo, c'est la seule façon de l'honorer.
7: Un hommage digne de nom qui aurait poussé d'ailleurs Moïse Katoumbi, président du club, à interrompre sa campagne électorale comme candidat président de RDC par sa présence dans les gradins de Kamalondo. Pour M. Koba, secrétaire provincial de football du haut Katanga, les souvenirs de Papi Muteba ne s'effaceront pas de si tôt. Sa façon
8: de la était toujours nu. Ça, ça nous a surpris si quand on voyait en peau de léopard ou quoi là. Il venait d'ailleurs en pleine tribune où vous nous le trouvez. C'était une façon de faire voir comment il aimait sur l'équipe. Vraiment fantastique. Il nous manque
7: réellement. Pour Faustin Tijika, président de Don Bosco, un club proche des Corbeaux, créer un autre robot serait la meilleure façon de pérenniser cet animateur qui a soulevé les foules dans plusieurs stades sur le continent. Et aux Émirats Arabes Unis en 2010 lors de la Coupe du monde des clubs. Et pour beaucoup d'autres supporters de Mazembe, Robo mérite d'être immortalisé, notamment avec l'érection d'une statue à son effigie au stade Tout-Puissant Mazembe. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFU.
1: Que je vais en parler de, de culture club, évidemment elle existe. Il n'y euh, a aucun euh, doute là-dessus. À oui. le Bumbashi où on a remporté cinq fois la Ligue des Champions et, et rendre hommage comme ça à l'animateur, euh, l'un des principaux animateurs du groupe, les, les 100% Mazembe, c'est rendre hommage à, à l'histoire du tout puissant Mazembe. Il n'y a pas que le palmarès, il y a aussi. Euh, oui,
2: il y a l'histoire, ouais, c'est une transmission là, qui est aussi prise en charge par le, le club, donc ça c'est très intéressant. Euh, on voit souvent dans les clubs européens des ultras qui sont un petit peu frondeurs et en opposition avec le club là il y a un beaucoup plus je trouve de ils vont un peu plus comme de un cohésion, hein. ouais, de cohésion en tout cas sur les il peut y avoir, évidemment, malheureusement, on en a vu par le passé des débordements face à des supporters d'autres clubs, mais à l'intérieur du club, il y a de la cohésion. Le stade était très, très plein et je pense que le, le fait que le public pousse autant à jouer dans le, cette victoire, parce que sur la première mi-temps, le TP Mazembe fait une bonne entame mais ensuite est nettement dominé. Hein. Je crois qu'à la fin de la première mi-temps, il y a 68% de possession pour les, les Mamelodies Sundowns. donc. Ils ont concédé des occasions très, très nettes. Il s'en est fallu d'un rien. Il y a eu un poteau. Enfin, c'était très, très juste pour qu'ils préservent le 0-0 à la pause. Et c'est ensuite qu'ils ont vraiment mis un coup de collier et un bon coup de tête de liconza pour <rire> s'imposer. <rire> J'ai beaucoup aimé parce que vraiment, si on fait dix fois ce match, je suis pas sûr qu'ils le gagnent plus de deux ou trois fois. <rire> et c'était la bonne. Et ils l'ont fait en compétition après avoir perdu un premier match. Et ça, je pense que ça va donner beaucoup de de baume au cœur et de courage à cette équipe pour la suite. Et là, il y a un match bon, bon à jouer à Noidibou Si Noidibou cède à une forme d'euphorie après le, leur victoire historique, peut-être que le Mazembe peut en profiter.
1: Karim Baldé, euh, on l'a dit la semaine dernière, le, le tout-puissant Mazambé n'est pas exactement ce qu'il a été, euh, ne serait-ce qu'en 2015, que la Ligue de des champions, <rire> au début des années 2010, quand il oui. va, euh, on l'a entendu carrément en finale du Mondial des, clubs. des clubs. Mais euh, le fait, et on parle d'un grand supporter, et cette capacité à répondre dans l'adversité hier sur le, sur le terrain, c'est la preuve que, bah justement, on parlait de la culture club, même qu'on n'avait pas une grande équipe, si vous êtes un grand club, vous restez... Un grand club et, et vous avez ce petit supplément qui, qui aide.
4: Un grand supplément d'âme. C'est vrai que quand on voit le stade de Lubumbashi rempli, moi, j'ai toujours du mal à voir certains grands stades. On l'a vu avec Lazek par exemple, jouer à Ibimpe, me semble-t-il. Le stade qui est pas du tout plein même au trois quarts vide euh, Là, on voit un stade des martyrs plus petit, mais plein. Ça, ça donne du beau au cœur, On l'a entendu dans le, dans le reportage également. Et ça participe de cette culture club. Et c'est ce qui a permis aux tout-puissants de résister, justement. Euh, comme tu le disais, Patrick, c'est vrai que la deuxième période, c'était un cavalier seul. C'était un attaque-défense des Sud-Africains, en réalité. Et ils ont réussi à résister. Et je pense que le public y a mis tout son cœur pour que justement, le tout-puissant puisse résister aux Brésiliens euh, du Mamelody Sundowns. Et on parlait du, de l'euphorie potentielle de Noé Là aussi, pareil, l'euphorie est peut-être un peu retombée chez les Sud-Africains qui se sont vus peut-être un peu trop beaux et maintenant oui, que et les compteurs paye, sont remis à égalité. Je pense euh... aussi
2: que les Mamelody Sundance ils payent aussi la répétition des matchs, On les en déplacements, les parce, oui. parce que la FL, bon, la Ligue des Champions, eh oui, ça fait Il beaucoup. est évident que c'est une équipe qui a plus de maîtrise et disons d'heures de vol entre guillemets que le TP Mazembe actuel, mais sur un match, le TP Mazembe a réduit euh, l'écart qu'il peut y avoir et a su les, à l'énergie avec la, la pression du public, les, les renverser dans ah. le dans le jeu. Donc bravo à eux.
1: Bravo TP Mazembe, bravo à On va changer de, de groupe et on va dire bravo à la Sec. Tout de même un hein, stade plein ou ou pas. Euh, <rire> là encore quel prestige les académiciens ivoiriens qui ont donné la leçon. Bon, c'était pour le, le jeu de mots. La victoire, elle est, <rire> elle est plutôt courte face à un, un géant d'Afrique qui, qui vacille. Succès 1-0 de la SEC face au WIDA de Casablanca hier, donc à l'occasion, toujours de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions, Sankara Karamoko. Jeune joker, buteur à la 72e minute et ça fait 4 points en deux sorties pour la SEC qui, euh, comme le TP Mazembe, retrouve la phase de groupe de la Ligue des Champions après plusieurs
4: années euh, d'absence. Et, et quel, retour, euh, quel retour réussi, Karim Baldé ah Pour l'instant, tout va bien. 4 points sur 6 possibles. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est vrai qu'avec un retour, même si c'est un grand nom évidemment de la SEC Mimosa dans le football africain. Le fait de revenir, ça veut dire que beaucoup des joueurs présents ne connaissent pas le très très haut niveau, notamment la Ligue des Champions. Donc, de les voir ainsi performer, c'est quand même bon signe. Euh, après, c'est vrai que le WIDAD, on peut se poser des questions, mais il y a un, deux défaites pour commencer avec des champions. Est-ce que c'est la répétition de l'AFL, puis de la Ligue des Champions Ou est-ce qu'il y a une crise plus profonde au sein de ce club, quand même, qui a été titré à de nombreuses reprises, notamment ces dernières années Là, la question se pose, mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir des clubs ouest-africains, et je dis bien des clubs ouest-africains, au premier plan sur des compétitions comme ça parce qu'on avait l'impression que c'était réservé à l'Afrique australe et à l'Afrique du Nord et que l'Afrique de l'Ouest n'avait quasiment plus vos chapitres, malheureusement, dans les compétitions interclubs
1: Est-ce que c'était un, un grand Ouidad ou est-ce que le, le Ouidad est en perdition, Patrick Julien Le
2: Ouidad n'est pas en perdition, mais le Ouidad paye euh, l'instabilité de son staff technique. Depuis le départ de Walid Regragui euh, à l'été 2022, donc avant la, la, la Coupe du Monde, une, quand il a, il a su qu'il allait triplé. succéder ouais. à Vidalilodzic, il y a eu six Six entraîneurs, six entraîneurs, donc c'est en un an et demi. Donc on ne peut pas construire dans la durée. Ça, ça chamboule les plans. Euh, ça, il n'y a pas de continuité. Ils ont dû aussi céder certains de leurs meilleurs joueurs. Donc à partir de, à partir de là, vous ne pouvez pas programmer un club comme le font les, les Mamélodie Sundowns et. On voit aussi qu'il y a de l'affolement à la barre du, du club. Parfois, au bout de 3-4 défaites, on va fragiliser un entraîneur au lieu de lui laisser le temps d'imposer de, de, sa marque. Donc, je crois qu'il paye un peu ça. Après, les fondamentaux du club ne sont pas euh, mauvais, mais et le haut niveau impose une certaine stabilité. Donc,
1: bravo à la sec ah, d'avoir oui, oui, battu qui reste l'un des meilleurs clubs <rire> et, actuels, et le Ouidad-Casablanca, et on suivra bien, bien évidemment la suite des aventures de, de la sec en, en Ligue des Champions, un petit mot de, de l'autre Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération, deuxième journée de la phase de groupe, là aussi pour l'instant ça se passe mal, justement face à un club marocain, Berkane, pour le stade malien, on n'est même pas à la mi-temps, et, et Berkane vient d'ajouter un deuxième but 2 à 0 pour,
2: pour Berkane face le à un club stade malien le, qui, le Burkinabé. qui avait euh, remporté <rire> Son,
1: son premier match, hein, le, le stade mania, donc euh, voilà, qui ne transforme pas forcément l'essai.
6: RFI, Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
1: Football en Côte d'Ivoire, football en, en Europe, euh, c'est ce dont nous avons parlé depuis le début de l'émission. On va tirer un trait d'union et faire un petit cadeau à Patrick Juillard au passage. Ah. Pas que. C'est euh, pas
2: euh, les résultats qui, euh, <rire> qui sont chargés. Ils le pire. Non, c'est
1: pas c'est pas le résultat qui compte. C'est le portrait d'un éléphant dans le ah. nid des aiglons. L'ivoirien Jérémy Boga rêve de disputer la canne à la maison. Bien sûr, après d'un mois du match d'ouverture, l'attaquant de Nice est lancé dans le sprint final, celui qui doit le mener à la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Jean-Louis gasset Sur son aide gauche, le dribbler est titulaire à Nice, dans un club qui déjoue les pronostics en Ligue 1. À 26 ans, il a signé son retour en sélection fin novembre, après quelques mois d'absence. Mais il n'a pas pu s'illustrer comme il le voulait avec son OGC Nice hier. Première défaite de la saison pour votre club, Patrick, à Nantes 1-0, Jérémy Boga, très sympa. C'est tout de même confié après la rencontre à Léo Hélène, notre correspondant à Dante.
5: À la Beaujoire, c'était l'un des Niçois à surveiller de près. Jérémy Boga, ce nom, a trotté dans la tête du latéral nantais Marcus Coco toute la semaine.
10: Je savais à quoi m'attendre et je savais que voilà, chaque ballon qui touchait, il fallait que je fasse attention. Donc je suis resté euh, concentré.
5: Appliqué. Car en face, dès les premières secondes, c'est un éléphant virevoltant, conscient de son talent, qui s'est présenté face aux Canaries.
10: C'est ma, ma qualité dans le dribble, ma qualité à, à éliminer mon, mon adversaire direct. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et je pense que c'est ça qui, qui fait ma force.
5: Jérémy Boga est l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Ses crochets dévastateurs en ont enrhumé plus d'un. Mais hier, il s'est éteint. L'Elié acheté 18 millions d'euros à l'Atalanta Bergame cet été. C'est ce qu'il doit travailler.
10: On va dire que c'est plus dans la finition, dans le dernier geste. Je peux être encore meilleur, je peux être plus décisif. Si après les dribbles marqués, ça sera encore plus beau.
5: Son compteur reste bloqué pour l'instant à deux buts et une passe décisive en 12 matchs. Il est à l'image du secteur offensif niçois, prometteur, avec Boga, Mofi, Laborde notamment mais peu prolifique avec seulement 14 buts en 14 matchs. On veut lui donner les clés à Boga mais pour l'instant il ne les prend pas. Le journaliste Maxime baquier commente tous les matchs de l'OGC10 pour France Bleu Azur. Pour l'instant les attentes ne sont pas forcément euh, relevées euh, par rapport au prix de son transfert, euh, par rapport à son profil de dribbleur. il devait animer ce côté gauche et il passe trop souvent à côté de ses matchs pour l'instant un peu comme ce soir contre Nantes euh, il ne fait pas assez de, de différence pour l'instant on reste un peu euh, sur notre fin sur ses, sur ses premiers matchs on sent qu'il est capable de faire beaucoup mieux mais et il a parfois du mal à se connecter avec les joueurs qui sont autour de lui. Mais cela n'a pas empêché Jérémy Boga d'être titularisé pour la huitième fois de suite à Nantes. Son coach Francesco Farioli lui fait confiance. Il faut dire que les deux se connaissent bien. Le technicien italien était entraîneur des gardiens à Sassuolo lorsque l'élié ivoirien a éclos après plusieurs prêts. Boga est resté six saisons en Italie et il
10: s'en réjouit. Ça m'a aidé surtout en maturité dans mon, dans mon jeu. Là-bas, ça travaille beaucoup euh, tactiquement, donc je pense que ça a été... Euh... Un bon point de, de chute pour moi, parce qu'arriver là-bas, j'étais un, un peu jeune, on va dire, et j'ai su grandir, j'ai su avoir des coachs qui m'ont aidé aussi à, à grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu grâce à l'Italie que je suis le joueur que je suis. Un joueur tout proche de disputer une Coupe d'Afrique des Nations à domicile. C'est dans un coin de ma tête. Mais avec Bamba, Diakite,
5: Gradel ou encore Zaha, ce n'est pas évident de se faire une place chez les éléphants.
10: C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de, de bons joueurs sur les ailes. Donc voilà, il va falloir être bon, premièrement, en club. Et après, euh, sur place, se battre pour avoir du temps de jeu. Mais je pense que voilà, on a, on a un très bon groupe et je pense qu'on peut faire euh, quelque chose de beau.
5: Les donc, RF.
1: Jérémy Boga, euh, il vous plaît Patrick Juillard, il est cher. Mais est-il cher à votre, à votre cœur depuis qu'il joue à Nice Alors,
2: Il est un peu frustrant, Jérémy Boga, parce que c'est un joueur qui a une capacité d'élimination, qui a un coup de rein vraiment dévastateur. Et pour l'instant, c'est un peu dans la si on prend le bilan de cette pratiquement euh, première partie de saison, c'est un peu dans la lignée de ce qu'il faisait en Italie, c'est-à-dire c'est un joueur qui est euh, beau à voir, qui impressionne mais qui fait pas beaucoup de stats comme on dit. Et on le voit les moments les plus mémorables de sa saison, alors il a été un game changer comme on dit, un, un joueur qui change le cours d'un match lors du déplacement à Monaco, où il a driblé la moitié de la défense monégasque pour inscrire le but de la victoire dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Donc là, on pensait que sa saison, c'était en septembre, on pensait que sa saison était lancée et ensuite, c'est un peu sur courant alternatif, il y a une belle passe décisive contre Marseille qui amène aussi un succès, mais c'est un joueur qui a, il a mis un autre but, mais c'est un joueur qui est un peu frustrant et je partage l'avis du confrère interrogé par euh, l'envoyé spécial d'RFI, Maxime Baquier, c'est un joueur qui reste un peu brinque disons, dans son apport, mais pourtant, il a de vraies qualités. Et après, sur l'équipe nationale, ça, à mon avis, ça va dépendre de Wilfried Za, si Wilfried est pris, je crains que Jérémy euh, Boga passe à la trappe. Alors,
1: ouais. euh, la définition que vous faites de, de Boga, j'ai l'impression qu'on pourrait la faire d'à peu près tout le contingent offensif euh,
2: ivoirien. Ah non, non, euh, non. Zaha euh, est plus décisif que euh, Boga. Euh, je pense mais Zaha ne vient pas en temps et en heure lors des
4: rassemblements, <rire> ce qui est un peu problématique. Quand apparemment,
2: d'après ce qu'a dit le sélectionneur adjoint Emers Faé la, la semaine dernière, apparemment, c'était bien géré il n'y a pas eu de malentendu. Donc, moi. Si j'en je, je, si crois les, les, les déclarations, je pense que Zaha est encore dans la course pour être à la canne. Et si oui, je vois pas trop Boga faire le match avec lui, mais on verra ensuite. Non mais j'ironisais,
1: mais il y a beaucoup de, de beaux joueurs en, en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, malgré les... Le talent individuel, il n'y a pas forcément quelque chose qui se, qui se crée pour permettre à l'équipe d'avoir les résultats qu'elle devrait avoir. Euh, Karim Baldé, ouais. euh, Jérémy Boga, euh, il s'inscrit quelque part dans une ouais, tradition a, à, à ce niveau-là. Il
4: n'y a, a pas une osmose, et encore moins sur le, sur le plan offensif, malgré tous les beaux joueurs qui ont été cités dans, dans le reportage. Et, et pour rebondir sur les statistiques, c'est vrai que Boga, c'est stat en Ligue 1. Il y a eu deux buts, donc celui contre Monaco et celui contre Rennes. Et une passe décisive contre l'OM, ça fait pas beaucoup et c'est à l'image aussi du contingent ni soit peut-être d'un point de vue offensif ni se distingue notamment par sa défense de fer par un gardien oui, Marcel Des, Moulca, des très succès étriqué Succès a... étriqué ce sont les rois des 1-0 mais du coup en attaque ça ne marque pas beaucoup et Bogan ne participe pas vraiment à permettre, de, à permettre à, aux Aiglons de marquer plus cette saison, peut-être qu'ils en auront besoin plus tard dans l'année ça on le verra.
2: Alors là il va avoir du temps de jeu puisque Sofiane Diop, son concurrent à gauche, est blessée après, sur la, la Côte d'Ivoire, son problème, outre Zaha, qui pour moi est un joueur quand même plus impactant, c'est que l'équipe nationale a fait venir, après beaucoup de négociations et de discussions, Jonathan Bamba, mmh. qui joue euh, au poste de milieu offensif gauche et qui, lui, est un joueur qui est beaucoup plus porté sur le repli défensif, une qualité qu'apprécie qu beaucoup Jean-Louis Gasset. Donc, beau gars au milieu, euh, il faudra qu'il fasse un très bon mois de décembre, je pense. Mmh.
1: Petite euh, parenthèse dont on se serait bien passé la mort d'un supporter de, de Nantes, en marge de ce match euh, face à Nice, hier, en Ligue 1. Musique, et on poursuit Mondial Sport sur RFI. McCartney et les Wings, let me roll it, issu de l'album Ben on the Run, qui euh, est un classique de la musique rock, Paul McCartney, ancien Beatles évidemment, et qui fête euh, Ben on the Run ses 50 ans ce week-end, un classique du rock, enregistré en grande partie à Lagos, au Nigeria, ça c'est pas forcément euh, banal. On va changer euh, de thématique, clairement, on va laisser le football et les Beatles, on va changer d'époque euh, aussi et de, et de références culturelles.
8: Bonsoir et bienvenue à Savoir Régional. Et je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, dans moins de six mois, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques d'Albertville. Quelques nouvelles en bref avant d'aborder en fin de journal un long dossier sur les Jeux Olympiques d'Albertville. Euh, Bruxelles. M. Jacques Delors a déclaré, je cite, « 92 sera l'année de l'Europe. Il a tout faux là, vu que 92 sera l'année bien sûr des Jeux Olympiques d'Albertville! Il faut pas être chauvin à ce point là, héros! Un avion vient de s'écraser dans les appes à quelques mètres de la piste de Bobsley. La piste est intacte. On ignore encore s'il y a eu des victimes. S'il y en a, c'est dommage pour elle, car elle ne pourrait pas assister aux Jeux Olympiques d'Albertville!
1: Le sketch des inconnus qui remonte au début des années 90, époque des Jeux d'hiver d'Albertville, 38 ans plus tard. En 2030, la France et Albertville devraient pouvoir dépoussiérer leur piste de bobsleigh. Les Jeux d'hiver devraient revenir dans l'Hexagone, ce n'est pas encore officiel, mais les Alpes françaises sont désormais seules en lice pour l'organisation. Pas de ville haute, plutôt un large périmètre dans le quart sud-est de la France. Du Grand-Bormand à Nice, environ 500 km, un peu plus. Oui, 4 500 ouais. Du nord au sud, ce qui pose déjà la question des transports et donc la question beaucoup plus large de l'impact pour l'environnement de cette organisation des Jeux d'hiver. Élus et militants écologistes se font déjà entendre. Les organisateurs communiquent eux, sur un projet sobre et durable avec des infrastructures déjà existantes, dont celle d'albertville justement notre niçois du jour. Patrick Juillard, est-il chauvin et heureux d'accueillir en, en partie euh, les Jeux d'hiver 2030 C'est pas encore du ciel mais c'est quasiment...
2: Disons horrible. que cette saison,
1: mais ça me laisse un
2: petit peu froid pour ne rien déclencher. <rire> c'est-à-dire que... On a l'habitude d'avoir les Jeux Olympiques attachés à un lieu précis, Donc en 2026 ce sera Cortina en Italie par exemple, et là on a une sorte de… c'est les Alpes françaises, euh, c'est un petit peu vague, on sent que c'est un projet qui a été monté un petit peu parce qu'il n'y avait personne qui en voulait de ces Jeux. Et qu'on a monté ça euh, un peu à la va-vite. L'argument, c'est de dire qu'effectivement, ce sont des sites qui existent. Donc, on ne va pas éventrer des montagnes pour construire des pistes euh, de saut à ski ou de choses comme ça. Mais et au moins, il y a des problèmes euh, d'enneigement, dans, dans les alpes. Euh, la neige on se va raréfie. Dire, euh, ça
1: ne veut pas dire que c'est... une Excellente... Il y a des arguments euh, valables contre l'organisation de ces jeux.
2: -là. Oui, il oui, y a des arguments valables, mais on va... Je... malheureusement, vous savez comment comme se passent les choses. On va vous dire que ce sont les jeux de la transition et qu'on fait des efforts et que chacun fait des petits efforts. Et que grâce à ces petits efforts, ces jeux euh, impacteront moins l'environnement qu'ils ne l'auraient fait il y a 30 ans quand on était beaucoup plus insouciant. Mais il faut voir autre chose, c'est que les Jeux, c'est quelque chose qui, comme toutes les compétitions sportives, ce sont des, manes, des manifestations qui enflent de plus en plus avec les années mmh. et qui ne sont pas en train, de, au contraire, de réduire la voilure. Il n'y a pas de décroissance. Ah non, il faudrait réduire un peu la voilure, faire des Jeux peut-être plus ramassés dans la durée, avec un petit peu moins d'épreuves, quitte à en supprimer certaines qui ah. n'intéressent pas grand monde. Et on fait l'inverse. Donc... On est dans la contre. Et c'est un petit peu en général surtout, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, faites des petits efforts, mais dans le même temps, au niveau, disons, je parle comme un sociologue, au niveau systémique, c'est de pire en pire. <rire> Donc en fait, euh, c'est comme boucher, euh, boucher une baignoire qui fuit avec du scotch, quoi. C'est joliment dit. Karim Balné, oui.
1: pourquoi cette frénésie alors de, de la France Parce que que les instances ne réduisent pas la voilure, ok, euh, que des pays euh, aux ambitions démesurées en. Euh, voilà, en plein développement comme ceux du golf euh, se lancent dans, dans le gigantisme pourquoi pas mais la France euh, de l'Euro 2016 à, à 2030 en, ouais. en 15 ans euh, tout ce que la France aura organisé évidemment les Jeux Olympiques d'été il ne manque plus que, la, rugby, que euh... la Coupe du monde de, de foot et encore c'était
4: il n'y a pas si longtemps en bah oui, 1998 188. alors pourquoi pourquoi y aller la, la France Bah là effectivement c'est vrai que le CIO, le Comité international olympique, voulait d'autres candidatures que la Suisse et la Suède. Pourquoi Parce que les Suisses comme les Suédois auraient sans doute soumis une candidature à référendum. Et on sait comment ça se passe lorsqu'il y a un référendum pour demander aux, jeux, aux gens s'ils veulent des Jeux Olympiques. La réponse est toujours non, parce que les questions économiques et de désagréments viennent toujours en premier. Donc, bah là,
1: on est en plein dans la saison des polémiques à quelques mois des, des, mais oui, jeux, des jeux de Paris.
4: Il n'y a bien. personne
1: dans Paris qui, pour l'instant, vous dira du bien des, des Jeux de
4: Paris. Surtout pas que... les bouquinistes des de seine <rire> Surtout pas. Et c'est pour ça que là, la France apparaît à point nommé pour le CIO, parce que là, il n'y aura pas de référendum, vraisemblablement. Donc, du coup, au moins, on dit OK, on fait les Jeux, c'est très bien. Et pour rebondir sur ce que dit Patrick, et c'est là l'un des vrais problèmes de, de cette organisation-là, de la candidature de 2030, outre le fait que ce soit fait à la hâte, c'est que à force de faire les Jeux partout, c'est nulle part. Exactement. Et cette candidature dans le quart sud-est c'est fait pour contenter, parce qu'à la base, il y avait une candidature dans les Alpes du Nord, notamment Annecy, et puis il y avait une volonté également de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une candidature niçoise. Donc là, on a voulu contenter tout le monde, ouais, et donc ouais. on fait une, une candidature... C'est mal taillée. Max... Voilà, exactement. Ouais, et ça, ça et donc, satisfait, 50 km,
2: effectivement, et Karim a raison, c'est aussi lié au, à l'émergence de forts pouvoirs locaux autour des métropoles régionales, et chacun veut sa part du gâteau, mmh. et là, bah, entre Vauquier, Astrosi et Muselier, tout le monde est content. Les voilà, De locaux, donc Ils des, sont des, contents, des, des, je suis pas sûr locaux. que leurs administrés le seront une fois que l'événement déroulera euh, sa machine.
1: Avant ouais. les Jeux d'hiver, en, en 2030, les Jeux d'été en France, bien sûr, dans quelques mois. Quand je dis Jeux d'été, ça veut dire Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, bien sûr. Et dans ces derniers, il y aura évidemment des para-athlètes africains à suivre au Cameroun. Ce dimanche, le parasport était justement à l'honneur, à l'occasion d'une marche, en hommage aux athlètes en situation de handicap au Cameroun, mais pas que dans, dans le monde entier. Un millier de personnes a, a participé à cet événement, un événement assez rare au Cameroun, auquel a assisté également notre journaliste
6: Fabien Essien. Ils ont tous perdu une jambe, un bras, un œil ou toute autre partie de leur corps. Parmi eux, des militaires et des civils, pour une marche inédite et commémorative de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Gérard Timmy est un banquier et son établissement financier est un soutien inconditionnel pour les sportifs en situation de handicap. C'est des personnes comme nous, on doit les considérer et vivre avec eux. Belinga Arsène est le président de FAP Handisport. Bien qu'il admette l'existence de la stigmatisation quotidienne des athlètes parasportifs, il soutient néanmoins qu'un espoir demeure. C'est
1: une perception qui reste encore améliorée. Parce que le commun des mortels ne, ne perçoit pas toujours le handicap comme étant quelque chose euh, qui peut arriver à tout être humain. C'est une occasion encore de montrer à travers les différentes prestations qu'ils qu sont vraiment bien considérés et qu'ils euh, n'ont pas à désespérer, au
6: contraire. Et le club FAP Handisport qui prendra part aux prochains Jeux Paralympiques de Paris... Vise d'ailleurs loin.
1: Le club FAP en disport aujourd'hui a des athlètes qui ont les minima pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et on compte cette année aller un peu plus loin, c'est-à-dire faire partie des cinq premiers dans
6: le monde. Et Gérard Timmy de conseiller les valides. Vous autres, qui avez encore toutes vos mobilités. Restez toujours comme vous êtes. Une marche qui s'est poursuivie sur la musique de Gizolamour, Lamour, l'un des artistes non-voyants les plus célèbres du Cameroun et qui fait d'ailleurs un clin d'œil à la radio du monde. RFI la solution. Fabien Sian Yaoundé, RFI. Très heureux et très amoureux de cette radio. Je profite donc de ce 3 décembre. Journée internationale pour la personne handicapée Pour appeler toutes les personnes handicapées De l'Afrique, du monde entier Écoutez la bonne information, c'est bien Mais écoutez RFI, vous allez vous soigner
1: Voilà, qui est, dit. Est beau. voilà qui est dit, c'est magnifique Merci beaucoup à Fabien et à, et à l'auteur de cette chanson, Guidou l'amour, euh, Karim Baldé, euh, bon... Le gigantisme du CIO, ce n'est pas forcément ce qu'on aime. Mmh. Les Jeux paralympiques, on en parle un peu moins. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans, dans Mondial Sport. Ils ont aussi euh, un intérêt humaniste, social, sociétal qui est, euh, qui est réel. Donc voilà, il faut aussi euh, le souligner. Et, et, et notamment en Afrique, le, le sport, le parasport peut faire beaucoup pour la situation des personnes en situation de handicap.
4: L'impératif d'inclusion également. Euh, C'est vrai que l'un des freins peut être au parasport ou du moins au... Euh, à ces disciplines-là en Afrique, c'est le coût du matériel. Et on le voit notamment en athlétisme, en para-athlétisme. C'est vrai que le matériel, notamment les fauteuils roulants de compétition, coûte extrêmement cher. Après, lors des derniers mondiaux de para-athlétisme du côté du Stade Charletti à Paris, j'ai pu rencontrer quelques délégations, notamment euh, des athlètes sénégalais. Et euh, on voit qu'il y a beaucoup de, de volonté. Et malgré les obstacles, malgré le peu de moyens mis en place par les États, euh, ça, il faut le dire, au-delà du football et des grandes compétitions, malheureusement, les autres sports sont délaissés. Alors je ne parle même pas durant euh, du ben bah ce serait bien quand même que, que nos gouvernements en Afrique puissent justement se pencher un peu là-dessus et donner ne serait-ce que des petites bourses. Il n'y a pas besoin de toujours de grand-chose mais au moins c'est le petit coup de pouce qui peut donner un coup de boost en vue de briller dans les compétitions internationales.
1: Vous aussi, vous maîtrisez bien la langue française, Karim Baldé. Merci beaucoup d'avoir été là et votre message sera passé. Bah celui que vous avez adressé à la CAF, aussi sur les, les highlights des... Des... Ça, des, des, matchs, déjà passé, des matchs de la Ligue des Champions. Ça tout de suite, suite sur RFI, le, le retour d'un journal d'actualité internationale, sauf si vous êtes en Afrique de l'Ouest, là vous aurez le droit, les chanceux, à une tranche d'information de 30 minutes en langue bandingue quant au sport sur RFI, les journaux des sports évidemment de, de la matinale, mais également le retour de Radio Foot demain, Mondial Sport, c'est fini pour ce week-end. Merci Patrick Juillard, merci. Karim Baldé. Merci Laurent Philippot et merci Claude Battista. Excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.